0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebiahum bi ila yevmi ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Allah gecemizi mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif'in son üçte birine doğru yaklaşmış durumdayız. Allah bizleri kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Bugün Allah nasip ederse Sahih Buhari'ye okumamız gereken kitabolitizm bölümünü tamamlamaya çalışacağız. Bir şekilde tamamlayacağız. Artık teravih'e kadar okurum yani. Ama bugün bitirelim diye niyetlendik. Zaten zannediyorum bitecektir de. Dolayısıyla bir güzel işi daha bitirmiş olmanın Bereketine ulaşmış durumdayız. Allah cümlemizi faydar eylesin inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam edeyim. İhtilaf etmenin, muhalefet etmenin, bölük pörçük olmanın kötü bir şey olduğuna dair hadisler okumaya başlamıştık. Şimdi onunla ilgili son bir hadis daha okuyacağız. Önemli bir hadis. İslam dünyasında çok tartışılan bir hadis-i şerif. Dolayısıyla dikkatimizi çekecektir. قال اِلِمَامَ الْبُخَارِي يُرَحِمِهُ حدثنا ابراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: عبد الله بن رضي الله rivayet olunuyor ki: لما حضر النبي sallallahu aleyhi ve sellem, قال: وفي بيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب قال: ألا رسولُ، eee vefatına yakın günlerde, sekerata yaklaştığı günlerde diyelim ki sekerat hepten kendini kaybetme hali oluyor ama vefatının iyice yaklaştığı günlerde ki bu olayın tarihiyle ilgili olarak şarihler ve siyer alimleri, vefatından dört gün önce diyorlar. Yani Hz. Peygamber vefatından dört gün önce et- yanında bir takım insanlar ki aralarında Ömer ibnül Hattab da vardı. Şöyle buyurdular. Helumme ekutub lekum kitaben lentadillu badehu Haydi bana yazı malzemesi getirin de size daha sonra sapıtmayacağınız, hataya düşmeyeceğiniz, dalalete düşmeyeceğiniz bir şeyler, bir mektup, bir kitap yazdırayım, bir metin yazdırayım dedi. Gale Ömer Hz. Peygamber'in bu teklifine Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki: İnne'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem galabehu'l vec'u. Elbette ki Allah Resulü'nün ağrıları, sancıları ağırlaşmıştır. Galabehu'l vec'u yani sancıları kendisini yenmiştir, galip gelmiştir. Dolayısıyla şu anda belki de tam manasıyla demek istediğini söylemiyor olabilir. Çünkü sürekli bayılıyor, tekrar ayılıyor. O esnada bir şeyler söylüyor, tekrar ettiği oluyor. Mesela unutmuş gibi yeniden başlamış gibi, yine de bir şeyler söyleyebiliyor. Dolayısıyla şu andaki hali böyle ciddi bir işi yapmaya yaptırmaya müsait gözükmüyor diyerek Allah Resulünün sancıları ağırlaşmıştır. Ve inde kumul Kur'an elimizde Kur'an-ı Kerim vardır. hasbuna kitabullah yanımızdaki Allah'ın kitabı bize yeter dedi. Vaktelefe ehlül beyt ev halkı ihtilaf ettiler. Yani buradaki ev halkı ehlibeyt tabiri bildiğimiz kavramsal çerçevedeki ehlibeyt değildir. Yani Hz. Peygamber'in kızı Fatıma'nın soyundan gelen Ehli Beyt anlamında değil. Hani o sırada yanında bulunan ev halkı kimler varsa Ömer Ünül Hattab da orada, başkaları da var İbn Abbas orada. Dolayısıyla o sırada evde bulunan insanlar ihtilafa düştüler. Vaktasamu <gülüyor> husumet ettiler. Yani baya baya ciddi ciddi taraf oldular. Herkes kendi görüşünü dillendirmeye başladı. <gülüyor> Bazıları dediler ki garibu yakınlaştırın getirin istediğini getirin. Yektubulekum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitaben bade. Allah Resulü bize bir mektup, bir şey yazdırsın da ondan sonra sapıklığa düşmeyelim diyerek Hz. Peygamber'in teklifinin gerçekleştirilmesini istediler. Ve minhum men yaqul ma qala da Hazreti Ömer'in söylediğini tekrar ettiler. Şimdi sırası değil. Daha sonra Allah Resulü kendine bir gelsin. O zaman yaparız. Dediler. Felemmâ ektharû lagat. Lagat, gürültü, uğultu demek. Her kafadan bir ses çıkınca ortada bir gürültü çıkardı. Kimin ne dediği anlaşılmaz ya. O hale lagat denilmiş oluyor. İnsanların bu anlaşılmayan sözleri, bağırış çağırışları, vel ihtilaf ve aralarındaki ihtilaf, tartışma çoğalınca İndir Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in yanında Gale, Allah Resulü buyurdular ki mu <gülüyor> anni. Benim yanımdan çıkın. Buyurunuz. Kalû Ubeydullah hadisin ravilerinden Ubeydullah diyor ki: Fe kenne İbn Abbas yakulu İbn Abbas bu hadisi rivayet ederken daha sonraları derdi ki: İnne reziyyete kuller reziyye mâ hâle beyne sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne en yektuba lehum. Zâlikel kitâb min ihtilâfihim ve Allah Resûlü ile bu yazdırmak istediği yazdırmak istediği kitabın arasına giren bu ihtilaf ve muhalata, bu gürültü, patırtı var ya, tam anlamıyla bir rezaletti, tam anlamıyla bir felaketti diye daha sonraki zamanlarda olayı değerlendirirken böyle bir yorumda bulunmuş. Yani keşke bu ihtilaf ve gürültü ortaya çıkmasaydı da belki Resulullah'ın yazdıracağı şey yazılmış olabilirdi diye kendi görüşünü beyan etmiş İbn Abbas tabi o sıralarda peygamberimizin vefatından 12-13 yaşlarında bir çocuk olduğunu düşünürsek muhtemelen orada tartışmaya girmemiş de olanı biteni takip etmiş demektir hani söz hakkı olmadığını düşündüğü bir yaşta olduğu için şimdi değerli kardeşlerim bu hadis-i şerif bizim literatürümüzde kırtas hadisi diye geçer Başka rivayetlerinde kırtas getirin, kağıt getirin. Kırtas kağıt demektir. Kırtasiye var ya büro malzemeleri, işte kağıt, kalem falan oradan geliyor. Kırtas kelimesi özellikle geçtiği için kırtas hadisi diye meşhur olmuştur. Yine Ehl-i Sünnet alimlerle Şia dünyası arasında polemik konusu olan rivayetlerden bir tanesidir. Aslında Şia Ehl-i Sünnet'in bu rivayetlerine çok da bir ehmiyet vermez. Ama gadirhum gibi bu kırtas olayı gibi kendilerine pay biçebilecekleri bir rivayet varsa bizde onu da kullanırlar. Mesela derler ki Hz. Ömer düşmanlığı Şia'nın Hz. Ömer düşmanlığı ta buralardan da gelmiş oluyor. Yani topraklarını elde etmeleri İran'ın fatihi olması falandan önce önce Hazreti Peygamber aslında bir şey yazdıracaktı ve yazdıracağı şeyi de onlar biliyorlar. Yani ne yazdırmış, ne kimseye bir şey söylemiş, ortada hiçbir şey yok. Ama Şia Hz. Peygamber'in ne yazdıracağından emin bir şekilde iddia ediyorlar ki kendisinden sonra Ali'nin halife olacağını yazdıracaktı. Bu Ömer var ya bu Ömer engelledi. İddiasındalar. Hz. Ömer karşıtlığı ve hatta düşmanlığı buralara kadar götürülmektedir. Ehl-i sünnet alimlerine göre ise bu hadiste bazı tartışacak şeyler yok mu? Hakikaten yani sahabe arasındaki ihtilaf öyle mi yapalım böyle mi yapalım? Şimdi Hz Ömer'in bir kere orada yalnız kalmadığını da tespit etmemiz lazım. Yani burada da açıkça söylendiği gibi bazı sahabiler dediler ki peygamberin dediğini yapalım getirelim bir şeyler yazsın. Bazılar da dediler ki Ömer haklı ya görüyoruz Hazreti Peygamber çok iyi bir durumda değil. Yani daha sonra iyileşince biz hallederiz meseleyi diye düşündüler. Yani burada Hazreti Ömer tek başına engel oldu her şeye diye düşünmemiz mümkün değildir. Hazreti Ömer'in bizi Allah'ın kitabı yeter sözü yine birileri tarafından bir takım çevreler tarafından istismar edilmektedir. Yani Hazreti Ömer de demiş oluyor ki güya Allah'ın kitabı Kur'an varsa başka bir şeye gerek yok. Hadis madis ne ki? Bak Ömer bile bize Allah'ın kitabı Kur'an yeter demiştir. Hani kuran İslam'ı söylemi gündemimizde ya, bizim ülkemiz açısından da gündemimizde. Yusuf Kaplan bugün bir daha yazmış. Ee, bugün bir daha yazmıştı. Onu önemsemek lazım. Yani hayır gibi görünüp peşinden şer murad edilen Hazreti Ali'nin tabiriyle Kelimetü hakkın bir bihel batıl. Doğru söz söylüyorlar ama niyet kötü. Yani kuran İslamına İslam'a kim karşı çıkabilir? Hepimiz Kur'ancıyız. Hepimiz Kur'an'a başımız göcümüz üstüne diyoruz. Elbette ki Kur'an'a göre yaşamalıyız. Ama Kur'an İslam'ı demek hadissiz, sünnetsiz bir İslam demektir. Arkasından bunu çağrıştırıyorlar. İşin tehlikeli tarafı burasıdır. Hz Ömer'in burada e, yani Kur'an bize yeterden kasıt e, Hazreti Peygamber'in bu anlamda biz onun hadislerini biliyoruz. Sünneti elimizde. Nasıl yaşadığını biliyoruz. Şu anda bu sancılı, ağrılı yarı baygın vaziyetteyken yeni bir şey yazdırmasına çok da ihtiyaç yok anlamında bir çıkıştır öyle diyelim öbür taraftan Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra daha dört gün yaşamış olması mescide çıkacak Hazreti Ebubekir'in imam edilmesini tayin edilmesini isteyecek kadar kendine geldiği yeni şeyler ne biliyoruz yani o dört gün sürekli baygın bir vaziyette geçirmemiştir Çıkıyor değil mi? En son sahabeyi görenler pazartesi günü öğle namazı esnasında perdeyi aralıyor, sahabilere bakıyor, namaz kılanlara falan. Öyle durumları iyileşti haller olmuştu. Ehl-i sünnetin en büyük delillerinden bir tanesi, eğer Resulullah Efendimiz bu iddiasında ısrarcı olsaydı, hani mutlaka yazdırması gereken ve yazdırmadığı takdirde tebliğ etmesi gereken bir bilgiyi gizlemiş durumuna düşeceği için, peygamberlik vazifesini de eksik yapacağından dolayı onun bunu yazdırmama ihtimali yoktur. O gün çıkın başımdan demiş olması o esnada o ihtilafı hoşlanmadığından sahabe arasındaki bu karşılıklı baya baya hani husumete varacak kadar e, yükselen seviyeden rahatsız olduğundan dolayıdır. Yoksa eğer bu yazdırması gereken ve vahile kendisine bildirilen bir şey olmuş olsaydı onu yazdırmadan vefat etmezdi. Çünkü öbür türlü peygamberliği eksik kalmış olacaktı. Risaletini tebliğ etmemiş olacaktı. Kaldı ki dediğimiz gibi iyileştiği anlar oldu. Başka konuşmalar yaptı. O esnada ya ben size geçen bir şey demiştim. O gün bana karşı çıktınız ama şimdi getirin ben onu yazdıracağım derdi. Bir daha da böyle bir şey tekrar gündeme getirmemiş olması Hazreti Peygamber'in o sırada önce böyle bir şey düşündüğünü sonradan kendisinin de vazgeçtiğini gösterir diyorlar. Dolayısıyla Şia'nın iddia ettiği gibi Ömer'in engellemesiyle Peygamber'in mutlaka yazdırması gereken bir şey engellendi. Ondan dolayı da Ömer çok büyük bir suçludur deme imkanı asla ve kata yoktur diyoruz. Hazreti Peygamber de bir şey yapmak ister sonra vazgeçer değil mi? Zaman zaman bazen kendisinin vazgeçmesi bazen de hani unutturulması hadisesinden bahsediyor. Mesela Kadir gecesine yaklaştık yarından itibaren aslında her gece Kadir'dir bir hadis-i şeriften anladığımıza göre en azından namazanın bir tanesinde 21. gece Kadir gecesi olmuştur. Hazreti Peygamber'in anlatımıyla. Çünkü ben gece rüyamda o gecede yağmura secde ettiğimi, çamura secde ettiğimi gördüm diyor. Ve 21. gece bir yağmur yağıyor ki mescid akıyor. Hazreti Peygamber'in alnında çamur izi görüyor sahabiler. Yani demek ki o geceymiş Kadir gecesi diye çıkarıyorlar ve 21. gece biz tabi peygamberimizden öte bilgilere sahip olduğumuz için 27. geceyi tescilledik yani takvimlerde, imsakiyelerde kesinmiş gibi. Tabi hem de her sene her hiç deyip. değişmiyor. 27. gece Kadir gecesi diye biliyoruz. Ya 25 ya 21 ya 29'sa kaldı ki bir de Ramazan'ın hangi gün başladığı konusunda bir ihtilaf varsa bu sefer bizim 21 dediğimiz aslında 22 olacaktır. 27 dediğimiz belki 28 ol, olacaktır. Değil mi? Veya 26'da kalacaktır. Onun için Hazreti Peygamberimizin son 10 günü itikafta bütünüyle kapatarak değerlendirmiş olması çok daha anlamlıdır. Yani son 10 günü her gecesini ihya edecek şekilde geçirince Kadir Gecesini kaçırma riski yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk 10 günde itikaf yaptığı olmuştur. Ramazan'ın ilk 10 gününde itikaf yapmıştı. Neden? Kadir Gecesi ilk 10 gündedir diye. Sonra anlamış ki ilk 10 günde yok. İkinci 10 günde itikaf yapıyor. Onda da olmadığı kendisine işte rüyasında gösterilince artık 3. 10 günde olduğu kesinleşmiş oluyor. 3. 10 gününde eğer doğru tespit yapabilmişseniz tek gecelerindedir. Ama işte dediğimiz gibi son 10 günü bütünüyle ihya etmek Kadir Gecesi'ni kesin yakalamak açısından Tekesi, göreli, göreli, diyorum ya işte göre. diyorum ya işte bizim tek dediğimiz Arabistan'da çift oluyor mesela. Onun için son 10 günü bütünüyle itikaf gibi veya o şeyle kapatmak gerekir. Tabii benim aklıma bu çerçevede şu da geliyor. Acaba olayı da düşünmek mi lazım? Kadir Gecesi bin aydan hayırlı. Yani o gece yapılan güzellikler bin aylık bir ömre bedel kabul ediliyor. Tersi de söz konusu olabilir mi acaba? Yani o geceye denk gelen günahlar da acaba bin aylık bir şey tutulur mu? Yani bunu şunun için söylüyorum. Aslında hani Allah bire bir günaha bir ceza verir. Orada şey yok, fazlası yok diyebiliriz ama mesela Hz. Peygamber'in hanımlarına hitap eden ayette siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Yanlış yaparsanız cezanız iki kat diyor mesela. Değil mi? Yani... E bin, bu, bunu şunun için e, önemsememiz gerektiğini düşünüyorum ya kader gecesini tamam ihya etmedik tamam bir gece bir gece gibi geçti değerlendiremedik ama ya o geceye denk gelen bir zamanda bir yanlış iş yapmışsak bu yarın karşımıza bin ay boyunca yapılmış gibi gösterilirse hiç olmazsa bundan sakınmak için yanlış bir şey Ramazan'ın son 10 gününde yanlış bir şey yapmamaya da özen göstermek lazım daha bir hassas olmak lazım Allahu Alem. Bu konuda bir şey bildiğimden söylemiyorum. Yani Ramazan bin aydan hayırlı Kadir gecesi. Yapılırsa çok güzel bereketler olur. Ama yanlış yapılırsa da bin ay hesabı orada da işler mi bilmiyorum. Sanki bana biraz dikkatli olmak lazım gibi geliyor. Allah dağıdı da iyisini bilir tabii ki. Hazreti Peygamber'in yani bu hastalığına yakalanması ve vefatı arası geçen toplam sürenin işte 15-20 gün civarında olduğu söyleniyor. Evet, yani öyle bayağı ağırlaştığı mesele. İşte bu 4 gün önce söylüyor. Mesela Hazreti Peygamber'in yine 4-5 gün önce söylediği bir söz daha vardır. Bugün yaşayanlardan 100 yıl sonra kimse kalmayacak dediği bir hadiste var ya o da vefatına yakın işte birkaç gün önce söylenmiştir. Hazreti Peygamber 10 yılında vefat ettiğine göre 100 yıl sonrası 110 yılı eder. Bir kimse o gün yaşıyorsa 110 yılında mutlaka ölecektir. Tabi burada yaş şeyi yoktur yani 110 yaşına gelen ölecektir anlamında değil yani. O gün doğmuş olan kimse mecbur 110 yılında ölecektir. Ama daha önce doğmuşsa daha uzun ömrü olmuş olabilir ki tespitlere göre de en son vefat eden sahabi olan Ebu Tüfeil Amir bin Vasile Hicri 110 yılında vefat etmiştir. Ondan sonra yaşayıp da ben sahabiyim diyenlere bu yüzden kimseye yüz vermiyor. Yani Kusura bakma defteri kapattık ee, diyorlar diyorlar yani kontenjan doğal diyorlar. Hızır yaşıyor mu yaşamıyor mu tartışmalana bile vesile olmuştur bu hadis yani yaşıyorsa bile bu hadis gereği ölmüş olmalıdır o tarihte falan diyen alimlerimiz de vardır yani Hazreti Musa'nın Hızırı diyelim ki o güne kadar Allah ömür verdi yaşadı ama Peygamberimiz yüz sene sonra kimse kalmayacak dediyse Hızır da ölür diyorlar tabi Hızır yerde yaşıyorsa ölür diyenler var. Hızır yerde yaşamıyorsa onu bağlamaz diyenler var. Gene mesela mesele tartışılır. Peki. Babu nehyün nebi sallallahu ve sellem ale tahrim illa ma turafu Allah Resulü'nün nehi, yasağı eğer onun mübah olduğunu gösteren bir karine, bir delil yoksa tahrim ifade eder. Ciddi bir şey söylüyor Buhari burada. Hazreti Peygamber'in yasağı eğer mübah olduğu noktasında bir delil yoksa doğrudan haramlığı ifade eder. Bunu yapmayın, etmeyin diyorsa o haramdır. Ve kezalike emruhu. Emri de aynı şekildedir. Yani bir şeyi emretmişse Hazreti Peygamber onun hani mutlaka yapılması gerektiren bir emir olmadığını gösteren delil varsa ona hamledilir. Yoksa kesin itaat edilmesi gereken bir emirdir. Nahvu <gülüyor> kavlihi mesela Peygamber Efendimiz ihramdan çıktıkları zaman insanlara dedi ki asibu <gülüyor> minnense. Kadınlarınıza yaklaşabilirsin, yaklaşın. Emir veriyor mesela. Kadınlarınıza yaklaşın. Karı koca olarak. Şimdi buradaki söz nedir? Yani ihramdan çıktınız, herkes mutlaka gidecek karısıyla birlikte olacak anlamında bir emir değildir. Ya Artık ihramdan çıktınız, hanımınızla birlikte olabilirsiniz demektir. Bu caiz oldu artık size, haramlıktan çıktı anlamına gelmektedir. Yoksa gidin yapın anlamına bir emir değildir. Mesela burada emir, hanımlarınızla birlikte olun cümle olarak emir cümlesi. Ama gidin yapın demek değil, isteyen yapsın, yapabilir demektir anlamına geliyor. Ve kâle Cabir, Cabir diyor ki, Velem yazim aleyhim. Yani Hazreti Peygamber bunu söylerken onlara kararlılıkla belirtmedi. Herkes bunu yapacak demedi. Sadece bu işin artık caiz olduğunu, yapılabilir olduğunu göstermek için söylenmiştir. وَلَكِنْ ne lehum Allah Resulü onlara hanımlarının helal olduğunu, at isteyenin birlikte olabileceğini söylemek için belirtmiştir. وَقَالَتْ اُمْوَاتِيَّ Sahabe-i kiram hanımlardan Ümmatiye de diyor ki: "Nühine an ittiba'il cenayiz. Biz kadınlar cenazelere katılmaktan yasaklandık. Biz kadınların cenaze merasimlerine, cenaze namazlarına, defin işlemlerine katılmamız yasaklandı bize. Ve yuzam aleyna ancak bu konuda da ısrarcı olunmadı. Ne oldu? Hazreti Peygamber dedi ki: Kadınlar cenazelere gelmesin." Peki gelmek isteyen bir kadın olursa haram mı işlemiş olur? Hayır. İsteyen gelebilir. İsteyen gelsin. Ama hoş bir durum değildir. Hazreti Peygamber'in yasağı burada. Hani gelmeseniz iyi olur anlamındadır. Çünkü başka bir delil var. Katılanlara peygamber bir şey demiyor mesela. Bize bu kararlılıkla da ısrarcı olunmadı. Kesin hüküm olarak belirtilmedi derken ümmatiye. Bu neyin hani mekruh olduğunun haram değil mekruh olduğunun belirtildiğini ifade ediyor. Şimdi bab başlığından anladığımız şu, Hazreti Peygamber'in emir ve yasakları, eğer onun caiziyet, meşruluk, serbestlik manasına geldiğini gösteren bir delil yoksa, emri emirdir, yasağı haramdır. Hazreti Peygamber bir şey yasaklayamaz, bir şey haram kılamaz, Kur'an'da varsa vardır, yoksa yoktur gibi bir düşünce olmaz Peygamber'in emri emirdir, gereği yapılır. Yasağı yasaktır, haramdır, kaçınılır. Ha, başka türlü bir karine varsa onun e, hükmünü değiştirecek. O ayrıca konuşulur, ona göre davranılır. Ilgili hadislerimiz var. "Kale hadisine el İbrahim, anî bin Jureş, kale Atha, kale Jabir, kale Abu Abdullah ve kale Muhammed al-Bekir bursani Kale hadisine Ibn Jureş, kale akbarani Atha, kale Sami to Jabir, Abdüllah." Fii <fî> unasin maahu qalem Ehlelna ez as- ehlelna sallallahu ve sellem fil hac halisan leysa maahu umra Biz Hazife Peygamber'in asabe olarak sadece hac niyetiyle ihrama girdik. Umre niyetimiz hiç yoktu. Halisan lil hac. Yani sadece hac için. Biliyorsunuz hacca gidince umre yapmak da oluyor. İşte hacı kıran, hacı temettu, hacı ifrat gibi çeşitleri var. Mesela hacı ifratta eee Umre yoktur, sadece hac vardır. Öteki iki hac çeşidinde umreyle birlikte yapılır. Buradaki Cabir'in sözünden anlaşılan biz hacci ifrat yapmaya niyetlenmiştik diyor. Kal ata kale Cabir, fekad mennebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem subharabiatin madat min Allah Allah'ın Resulü Zilhicce'den 4 gün geçmişti ki yani dördüncü günü Zilhicce'nin yanımıza geldi. فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا اَنْ نَبِيُّ سَلَوْا وَسَلَمْ اَنْ تَحِلَّ Bizim ihramdan çıkmamızı emretti. Zilişcenin dokuz olmuş. Medine'den şimdi bunlar nasıl çıktılar yola? Medine'den Mekke'ye gelirken hac niyetiyle ne yapmak zorundalar? İhrama girmek zorundalar. Dolayısıyla oradan ihrama girdiler. Mekke'ye geldiler. Zilişcenin dördüncü günü Hazreti Peygamber sabahleyin. İhramlı olanlar ihramdan çıksınlar dedi. ve وَقَالْ اَحِلُّ اَصِي İhramdan çıkın ve hanımlarınızla birlikte olun dedi. Şimdi bu hanımlarla birlikte olmayı emir sigasıyla, emir cümlesiyle söylemiş olması bir ihramlıya yasak olan şeyler en başında geliyor o. Ona varıncaya kadar bütün yasaklardan muafsınız demektir aslında. İhram yasakları vardı ya, hanımlarla bazı yasaklar vardır. Mesela şunu şunu yaparsın da hala hanımla birlikte olamazsın. Temattu hacında öyledir. İhramdan çıkarsın, bir şeyler yaparsın ama yine hanımla birlikte olmak yasak devamı edebilir. Ama burada Hazreti Peygamber bütünüyle ihramdan çıkın manasında söylemiş oldu. O bile serbest. قال اتا قال جابر وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ Yani Resulullah hanımlarla birlikte olun derken herkes bu işi mutlaka yapacak anlamında söylemedi. Sadece helal olmuş olduklarını dileyenlerin birlikte olabileceğini belirtmek için söyledi. فَبَلَغَهُ <gülüyor> ancak Hazreti Peygamber'e bilgi olarak ulaşmış ki enna nekul biz şöyle demişiz. Yani sahabe-i kiram peygamberin bu izni karşısında şöyle diyorlar. Lemma lem yekun beynenâ ve beyne Arafat illâ hamse. Bizimle Arafat arasında 5 gün kalmışken Zilhicce'nin 9'u şey arafa günü. 4 gün geçmiş, 5 gün kaldı. Yani ihramlıydık bu zamana kadar. Şurada 5 gün kalmış. Hazreti Peygamber ne yapıyor? Emir ana en nahille Peygamber bizim hanımlarımıza birlikte olmamızın helal olduğunu söylüyor. Yani beş gün kaldı şuranın şurasında Peygamber ihramdan çıkmamızı emrediyor. Fena etti taktur medakiruna elmediyo. Yani biz arafata zekerlerimiz mezi damlatırken mi çıkacağız? Diyeyim söyleyeyim de Arapça bilmeyenler <gülüyor> anlamasınlar. <gülüyor> evet. Yani biz şimdi hanımlarla birlikte olacağız. Coşacağız falan filan. O halde o şeyle Arafat'a mı çıkacağız gibi bir itiraz vaki olmuş. Cabir işin bu tarafını anlatırken eliyle de yani nasıl damlayacağını falan işaret ederek de göstermiş. Fekâme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekâl Hacı Peygamber'e sahabenin bu itiraz vari yaklaşımı ulaşınca ayağa kalktı bir konuşma yaptı dediler ki Kad alimtum enni atkaakum lillah Siz çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a karşı en takvalı olanınız benim. Vu astaqukum en sadık, en dürüst, en doğru olanınız benim. Vu eberrukum en bir seviyesine ulaşmış olanınız, en halisane amel yapanınız da benim. Velau la Eğer benim kurbanım olmasaydı ben de ihramdan çıkardım. Hazreti Peygamber Medine'den yola çıkarken kurban ayarlamıştı. Kurbanın var olmuş olması ihramdan çıkmayı engelleyen bir durumdur. Çünkü kurban kesilmeden ihramlının kurbanda, ihramdan çıkması doğru değildir. Yani Hazreti Peygamber'in bu emri kurban getirmemiş olan, kurban sevk etmemiş olanlara yöneliktir. Çünkü beraberinde kurban olan başka sahabiler de ihramdan çıkma izninden hariç tutulmuşlardı. Eğer benim kurbanım olmasaydı le haleltu. Kemaatahilune, sizlerin ihramdan çıktığınız gibi ben de çıkardım. dolayısıyla siz ihramdan çıkın. Yani benim gibi davranmayın. Ferovistak emri mestedbertu mahdetu. Eğer ben hani bu ifadenin Türkçe'si şu aslında. Şimdiki aklım olsaydı, şu anda geldiğim noktayı daha önceden düşünmüş olsaydım. Ben de kurbanı ayarlamazdım. Yani demek başka bazı problemler oldu, başka değişiklikler oldu. Bunları öngörmeden Hazreti Peygamber Medine'den çıkarken kurbanı ayarladığı için onun ihramdan çıkmaması gerekiyor. Ama şu andaki geldiğim noktayı Medine'deyken düşünmüş olsaydım ben de kurban sevk etmez ve ihramdan şimdi çıkardım diyor. Fehallalna ve semina ve ta'ana. Cabir diyor ki bunun üzerine biz ihramdan çıktık. Peygamber'i dinledik ve itaat ettik. Yani gerekçesini izah edince Hazreti Peygamber, onlar da ikna olmuş oluyorlar. Evet, bu hadisi okumamızın sebebi, Hazreti Peygamber'in emir sigasında söylediği cümlelerin, hani başka bir karine yoksa emirliğe veya yasaklığa delalet etmesidir. Ancak işte hanımlarla birlikte olun cümlesinde olduğu gibi, emir sigası bile olsa, izin ifade ettiği açıkça belli oluyorsa, dilin mantalitesinden, orada o emri gerçekleştirmek gerek mi? Abdullah <gülüyor> kale: Hazreti Peygamber buyurdular ki: Akşam namazının farzından önce namaz kılın. Vekateyni diye bir divayetler vardır. 2 rekat namaz kılın dedi. Sonra bu cümleyi üç defa tekrarladıktan sonra, üçüncüyü söyleyince şöyle devam etti. Limen şâhe. iste Yani akşam namazının fazlından önce iki rekat namaz kılın. Namaz kılın. Namaz kılın. İsteyen. Herkese böyle bir, yani mutlaka herkes yapsın gibi emir olmadı. Niçin? Kerahiyet en yettehidâhe ennâsü sünneten. İnsanların bunu tam bir sünnet kabul etmesini istemediği için. Şimdi hanefilerin e, delillerinden bir tanesi bu hadistir. Hanefilere göre akşam namazının farzından önce sünnet namaz yoktur. Ha dileyen kılabilir mi? Kılabilir. Zaman varsa, bekleniyorsa, iki rekat namaz kılacak kadar bir zaman varsa insanlar kılabilirler. Ama bunu diyelim ki sabah namazının sünneti gibi, öğle namazının sünnetleri gibi tam bir sünnet namaz gibi de kabul etmemek gerektiği anlaşılıyor. İsteyen kılsın. Burada da mesela emir sigası değil mi? Namaz kılın. Yani akşamdan önce ya namaz kılın emirdir. Dolayısıyla yapılması gerekir. Fakat limen şa'e ne yapmış oluyor? O emrin aslında mübahlık ifade ettiğini, yapsan da olur, yapmasan da olur manasına geldiğini ifade ediyor. O limen Şa olmasaydı Hanefilerin de kaçacak diğerleri olmazdı. Yani mecburen o namazı kılmak zorunda kalırdık. Evvabin için tabi Hazreti Peygamber'in akşam namazından sonra kıldığı namazlara akşam namazının sünneti de buna dahil diyenler var. Zeylke salatul Evabin, İşte bu çok tövbe edenlerin namazıdır manasında bir cümlesi var. fazla bunu kılıyorlar. Bu evvabin namazı farzdan önceki değil. Akşamla yatsı arasındaki namazın adına evvabin deniliyor bilmiyorum yani adevvabin olan bir namaz kılıyorlar mı bilmiyorum. Önceki namaz sonrakine ayrı bir şey, sonrakini bağlayan bir şey değil. Yani evvabin namaz diye bir namazları varsa şafilerin önce kıldıkları onu ilgilendirmez. Gene onu kılarlar yani. Çünkü Hz. Peygamber akşam ile yatsa arasında bir namaz vardır ki bu evvabin namazıdır. Evvabin demek Tevvabin demektir. Tövbe edenlerin namazı manasına geliyor. Sonra biz onu namazın adı yapmışız. Evvabin namazı diye. Tekili evvaptır. Çoğul evvabin almış oluyor. Evet, evet. Akşam namazını kıldıktan sonra, bir şey dünya kelamı etmeden işte kılınırsa falan, işte 6 rekat olduğu söyleniyor. Hanefilerden bazıları derler ki, 2 rekat akşamın sünneti 4 rekatta yatsının ilk sünneti 6 rekat ise işte budur diyorlar. Yani onu oraya bağlayanlar bile var ya. Yani. İşte şey akşam namazı şey yatsının ilk sünnetiyle alakalı hani çok fazla bir şey yok ya. Hanefilere dışında hiçbir şey yok. Hanefiler de işte bu evvabin denilen namazın bu olabileceği yorumunu getirirler. 6 rekat zorunlu mu Yok. Yani 6 rekata kadar. 6 kadar. kadar bu teala ve amruhum şura بينهم Allah Teala'nın onların işleri aralarında şura iledir ayeti ve şavirhum fil emir yine iş konusunda onlarla istişaret ayeti var ve en-müşavarete قبل sonra Buhari sözüne devamla diyor ki istişare etmek meşverette bulunmak karar vermeden önceki bir iştir aşamadır bir iş yapmaya tam bir azimetle karar vermeden önce istişarelerde bulunmak gerekir. Ve tebeyyuni işin kararı, sonucu ortaya çıkmadan öncedir. Zira Allah Teala buyuruyor ki artık bir işe karar vermişsen ondan sonra istişaret değil. Artık Allah'a güveneceksin. Karar verdikten sonra geri dönüp istişare edilmez artık kararın uygulanma aşamasına geçilmesi gerekir. فَيْدَا عَزَمَا الْرَسُولُ سَلَ اللّٰهُ وَسَلَمْ لَمْ يَكُلْ لِي بَشَرٍ اَتَّقَدْتُمْ عَلَى اللّٰهِ Allah Resulü bir konuda karar vermişse, azimet belirtmişse artık hiçbir beşerin Allah'ın ve Resulünün önüne geçmesi doğru olmaz. Yani Peygamberden bir konuda kararlılıkla bir hüküm gelmişse artık hiç kimsenin onu ıskalaması onu yok sayması imkanı olamaz. Tabi mümin için bahsediyoruz. Ve şâveren nebi sallallahu aleyhi ve sellem asâbehu yevme uhud fil mekâmü vel khuruç Mesela Resulullah Uhud savaşında Medine'de kalmakla şehir dışına çıkmak arasında ne yapalım konusunda ashabıyla istişarede bulundu. Fera'u lehu el-khuruç İnsanlar da dışarı çıkma görüşünü beyan ettiler. Yani şehir dışında savaşalım. Hz. Peygamber zırhını giyindi ve azeme artık dışarıda savaş yapma kararı alınca galu sahabiler dediler ki Ekim, kal yani Medine'de kal. Çünkü Peygamberimizin görüşü Medine'de kalma ve savunma savaşı yapmaktı. Sahabeler de bunu biliyor idiler ama öyle bir karar çıkınca Hazi Peygamber onlara uydu. Daha sonra sahabiler Peygamberimizin kararının hilafına Davranmış olduklarını düşünerek ya yanlış yapıyoruz. Peygamberin dediği olsun ya da sonra isterseniz kalalım demelerine rağmen flem yemil ilehim badel azim karar verdikten sonra Haz Peygamber bu görüşe meyletmedi. Artık istişareden huruç kararı çıktı, dışarıda savaş kararı çıktı. Biz de zırhımızı buna göre giydik. Artık bu azimetten sonra geri dönüş olmaz ve gal buyurdular ki. La ينبغي لنبي يلبس علامته فيضاوها Bir peygambere zırhını giydikten sonra çıkarması yakışmaz hatta yahkum Allah Allah'ın hükmü ortaya çıkıncaya kadar o zırh artık çıkarılmaz. Art evet, karar verdin fe tevekkel alallah. Ve şavara Ali'ye ve Usame'ye Hazreti Peygamber Hazreti Ali ve Usame ile de istişarede bulundu. Fima rama bihi ehlul ifki Aişe'te İftiracıların Hz Ayşe'ye, iftirada bulundukları sırada Peygamberimiz Hz Ali ve Hz Üsame ile de istişarede bulundu. Fesemiya minhuma onların sözlerini dinledi. Acaba ne diyorlar, ne şey kulak verdi. Ki e, o sırada Üsame'nin 14-15 yaşlarında bir çocuk diyeceğimiz bir insan olduğunu, Hz Ali'nin de genç bir delikanlı olduğunu 25 yaşların civarında mıydı tam şu anda... 610 10 yaşındaydı. 23 27-28 yaşlarında falan diyor Hazreti Ali'de. Ki Üsami 14 yaşlarında çocuk. Ona danışıyor Hazreti Peygamber. Senin bu konudaki görüşün düşüncen nedir? Bir şey bildin mi? Duydun mu? diye. Ona soruyor. Hatta el Kur'an Nihayet Kur'an ayeti geldi ve Hz Ayşe'nin masum olduğu ispatlandı. Feccel eder ramine. Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe iftira atanlara celde uyguladı. Kazif diyoruz biz buna. Masum bir kadına iftira da bulunursa onun cezası 80 sopadır. Az gibi gelebilir. Yani zinada sopa cezasının 100 değnek olduğunu düşünürseniz sadece 20 tane eksik yani az bir şey değil. İftirasında bulunmak bile bayağı bir ceza olmuş oluyor. Ve lem yeltif tenazu tenazu'ihim ee, Hz. Ali ve Üsame taraftarlarının bu konudaki tartışmalarına Hz. Peygamber iltifat etmedi. Artık karar çıktı, hüküm uygulanmış oldu. Üç kişiye uygulanmıştır şey, ee, bu ceza, üç kişiye uygulanmıştır. Bunlardan birisi Mistah, Hz. Ebubekir'in burs verdiği öğrenci. Bursunu kesiyor ya, madem böyle bir şeye adın karıştı diyor, sonra ayet geliyor. Yani bu tip meseleler diyor, siz yaptığınız hayırdan koymaz. Kızına iftira atan adama Hazreti Ebubekir burs vermeye devam ediyor ondan sonra. İslam böyle bir şey yani adalet böyle bir şey. İkincisi Hasan bin Sabit, şair, peygamberimizin şair sahabesi. O da buraya karışmış. Üçüncüsü baldızı, Zeynep binti Cahşin halasının kızı, peygamberimizin halasının kızı, Zeynep'in de bacısı olan Hamne, Hamne binti Cahş. Hamle de hani kardeşi Zeynep'i Peygamber'in gözünde biraz daha ön plana çıkartmak için bunu bir fırsat belki mi düşündü ne yaptıysa yani insan olduğu her yerde böyle şeyler oluyor yani yanlış kararlar olabiliyor o da baldızımdır, hani affedelim falan yok yani cezası uygulanmıştır yani onu nasıl uygulancak tabi işte acıtmayacak yara etmeyecek falan filan gibi bir takım limitler konuyor ama yani uygulanması yani işte tam neresidir bilmiyorum şey olarak yani o zaman. Neticede falaka en uygun görülüyor. Yani Osmanlı tarihinde falaka en az vücuda zarar veren ama cezayı da tam hissettiren, cezayı da tam hissettiren bir şey olarak uygulanmış yani. Bugün Mustafa Aydın Hoca, bizim öğrencilerimize bir sohbette bulundu da, bu hafız oldu biliyorsunuz 56 yaşında hafız oldu. Büyük bir azim, örnek bir insan hakikaten bu açıda. Bu Orhan Cami'nin emekli müezzini Hasan Hoca demiş ki, senden hafız olmaz demiş. Ya nasıl olmaz Hasan Hoca? Bak işte beratım da var elimde. Diyanetten aldım falan. Yok demiş. Hiç dayak yedin mi sen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hafız olan insan dayak yedin demiş. Sen dayak yemedi. Yani hafız olunmaz ki demiş. <gülüyor> evet. Bunların e, cezası da verilmiş oldum. ولكن حكم بما امره الله الله resulü Allah'ın emriyle o insanlara yani bunlara ceza vermene gerek yok falan gibi birileri araya girmeye falan kalkıştılar ama Allah resulü Allah'ın e, hükmünü uygulamakta tereddüt etmedi. Ve kanatil ve sellem Yöneticiler de peygamberimizden sonra ehli ilimden güvenilir insanlarla istişare etmeye devam ettiler. İşleri hallederlerken Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer danışma meclisi kurdular. Mesela Üsame ordusunu eee Hazreti Ebubekir halife olunca yaptığı ilk iş Üsame ordusunu göndermek oldu Rum tarafına. Ancak Ömer benimle kalabilir mi diye rica etti komutandan. Hazreti Ömer'in Medine'de kalmasını istiyor çünkü yanında öyle danışacağı birisine ihtiyacı var. Tabii Hazreti Ömer bir asker olarak üsamenin komutasında gitmek üzere peygamberimiz tarafından şey yapıldı, görevlendirildi. Artık onu o görevden almak onun komutanına bağlı. Müthiş bir şey yani. Bunlar bizim için çok önemli şeyler yani. 17 yaşında o zaman Üsami 17 yaşında. 17 yaşındaki bir komutandan Ebu Bekir halife olmuş Ömer'i istiyor. Hazreti Ömer'i istiyor. Biz 17 yaşındaki çocuğa karpuz teslim etmiyoruz ki düşürür kırarsın diye <gülüyor> Hazreti Peygamber vefatı hastalığı sırasında orduyu göndermek için ayarlıyor ama bugün iyileşir yarın iyileşir derken vefat ediyor ordu çıkamıyor ama hazırlıklar tamamlandığı için Peygamber'in bir anlamda vasiyeti gibi de görüldüğü için onu gönderiyor Hazreti Zence annesine çekmiş babası beyaz da Görevlendirilen mi? Yani doğru, doğru, doğru. Bu kadar erken yaşta böyle ciddi bir göreve görevlendirilen, yani şey var, Musab var. Medine'ye gönderiliyor mesela. Kimse yok Medine'de. Hoca olarak Medine'ye gönderiliyor. Musab bin Umeyr. Genç yaşta. Genç yaşta tabii. Ya öyledir mutlaka ama bu bile yani herkesi görevlendiremezsin zaten yani. Ama birini seçersin, görevlendirirsin. Bu yaştaki çocuklara sorumluluk verilebilir demektir yani. Sorumluluk verilmediği için insanımız, çocuklarımız bugün hiçbir işin ucundan tutamıyorlar yani. Üniversiteyi bitirene kadar çocuk muamelesi görüyor. Ya gelmiş 22 yaşına. Bir sene sonra İstanbul'u fethedecek. Nerede? Evet. Evet yani bunlar aslında takip edilse, ehliyete bakılsa, iyi yetiştirilse güzel gelişmeler. Evet bunlar hakikaten önemli ipuçları yani eğitim açısından, toplumsal yapı bakımından Önemli ipuçları değerlendirmek lazım. Evet, ee, mübah işlerde istişare ederlerdi. Neden mübah işler diyoruz? Çünkü bu konuda emir varsa, ayet varsa, hadis varsa orada istişareye gerek yok. Ayet ne diyorsa, hadis ne diyorsa o uygulanacak. Ama şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? İş mübah, o da olur, bu da olur. Hangisinin yapılacağı konusunda istişare edilmesi gerekiyor? bi <gülüyor> بِيَسْهَلِهَا en uygun, en kolay, en münasip olan hangisi ise o kararı çıkarmak için istişare ederlerdi. فَيْذَا وَدَحَ الْكِتَابُ وَاَوِ السُّنَّةِ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ ila غَيْرِهِ Eğer kitap veya sünnet açıkça bir şey, vadıh bir şekilde bir şey söylemişse onu bırakıp da bir başkasına geçmezlerdi. Yani bu bağlılığı, itisamı ifade ediyor işte. Yani Kur'an'da ve sünnette net bir hükmü varsa onu istişare açmanın bir anlamı yok. Neyse o yapacaksın, uygulayacaksın. Ama öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? O istişareyle olur. Niçin bunu böyle yapıyorlar? İktidaen bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne uymak için kitapta sünnette var olanı doğrudan uyguluyor idiler. Vara Abu Bekir kıtalen men men'a zekat. Hazreti Ebu Bekir de mesela zekatın meneden, zekatı vermeyenlerle savaşma kararı almıştı. Fakale Ömer <gülüyor> Seyfe <Sessizlik> <Sessizlik> Sen bu adamlara nasıl savaşırsın dedi Hz. Ömer. Hazreti Peygamber demedi mi? Ben insanlara la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu dedikleri zaman da canlarını, mallarını korumuş olurlar. İslam'ın hakkı hariç dedi. E bu adamlar la ilahe illallah diyorlar. Sen bunlarla nasıl savaşırsın dedi. Kalbu Ebubekir'e, قال ابو بكر: والله لا قاتلن من فرق بين ما جمع bir arada tuttuğu şeyi parçalayanla ben savaşırım dedi. Nedir o bir arada tuttu Allah Resulünün? Namazla zekat. Bu adamlar dediler ki namaz kılarız da zekat vermeyiz. Allah Resulünün bir arada tuttuğunu ayıranla ben savaşırım. Başka rivayetlerden biliyoruz. Peygambere verdikleri bir oğlağı veya onun ipini dahi vermeseler gene de savaşırım diyorlar. Çünkü ayet-i de bunların yapılmasını emrediyor. Bu insanlar da yani Ebu Bekir Efendimiz bakın Hazreti Ömer'e ya ne yapalım Ömer bu adamlar zekat vermiyorlar şimdi ne yapacağız diye tanışmadı mesela. İstişare etmedi. Niye? Açıkça bir hüküm var. Allah'ın emirlerini birbirinden ayıran dinden çıkmış sayılır onlarla da savaşılır. O halde istişare edilecek bir mesele yok burada. Hüküm var, uygulanması gerekiyor. Tüm tabahu bado Ömer, <gülüyor> biliyorsunuz Hazreti Ömer daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in haklı olduğunu anlamıştı. Burada da sonra Ömer de Ebu Bekir'e tabi oldu diyor. Fela miel Ebubekir ile meşhuretin Hazreti Ebu Bekir burada istişare yapmaya iltifat etmedi, teveccüh etmedi. İdikane indehuhuk mu Rasulullah sallallahu sellem Çünkü onun yanında, onun kafasında Resulullah'ın bu konudaki hükmü vardı zaten. Nedir o? Fillezine farraku beyne's salati ve zekate. Namazla zekatı ayıranlara ne yapılacağı konusunda Allah Resulü'nün hükmünü bildiği için konuyu istişareye açmadı. Ve eradu tebdil'ed-din ve Bunlar da ne yaptılar? Allah'ın dinini ve hükümlerini değiştirmeye kalktılar. Kim? Zekat vermeyenler. Ve kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü de buyurmuştu ki: Men beddela dinehu faqtuluhu. Kim dinde bir takım değişiklikler yapmaya kalkarsa onu öldürün. Emrini biliyordu Hazreti Peygamber'in. Dolayısıyla dinde böyle zekat vermemek gibi bir değişiklik yapmaya kalkanlarla doğrudan savaş kararı almış oldu. Ve kanel qurra ashabe meşureti Ömer. Kühulen kanu ev Kurra dediğimiz insanlar da alimler demektir aslında. Alim insanlar da ister yaşlı olsun ister genç olsun Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunuyor idiler. Vekane vakfela inde kitabillah azze Ömer'in bizzat kendisi de zaten Allah'ın kitabı karşısında son derece duruş sahibi bir insandı. Derken şunu kastediyorum. Yani Allah'ın emrinde bir hüküm varsa onu asla öteye geçmeyen bir insandı. Allah'ın dediği emirdir, yasaktır. Aynen uygulanmalıdır. Vakkaf olduğu yerde çakılıp kalan demek. Duran demek. Allah'ın hükmü neyse o diye tavır koyan bir insandı zaten kendisi de. Ya biraz böyle hızlandım gibi ama yani e, bitirmeye çalıştığımın aceleciliği var. E, yoruyor olabilirim. E, hani, dinlemek yorucudur zaten. E, yok yemekten sonra devam etmeyeceğim. Evet. قال حدثنا الأوس الأوسي قال حدثنا إبراهيم ابن سات عن صالح عن ابن الشهاب قال حدثنا غوربى ابن الشهاب المسيب وعلى القامى ابن وقاص وأبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها Anhuma, hinest, vahyu. Hazreti Peygamber böyle Hazreti Ayşe'nin masum olduğunu e, de, e, ispatlayan ayetin gelmesi gecikince Resulullah Hazreti Ali ve Üsame bin Zeyd'i çağırdı, onlara sordu. <gülüyor> onlarla istişare edip, ailemden, eşimden ayrılayım mı, ayrılmayın mı diye onlarla istişare ediyordum Feme Usame, Usame, bu soruya dedi ki: Feşara billedi ya'lemu min beraati ehlihi. bu danışmasına, sormasına kendisinin Hazreti Ayşe hakkındaki olumlu görüşünü beyan ederek cevap verdi. Yani ben onun hakkında olumsuz hiçbir şey görmüyorum. Beraatini yani böyle bir şey yoktur. Ben bilmiyorum anlamındaki görüşünü belirtti. Wa amma Aliyun Hazreti Ali ise şöyle cevap verdi. Lem Yuda yighillahu aleike. Allah seni darda bırakacak değildir. Ve nisa'u siwaha katir. Ayşe'nin dışında da çok kadın var daha. Weselil cariyete tastukka. Cariyesine sor. O sana doğruyu söyleyecektir. Hazreti Ali'nin sözü de bu kadar. Yani Allah sana seni darda bırakacak değildir bu meselede. Ayşe dışında da çok kadın var. Yani diyelim ki boşandın ne olacak? başka bir tane daha alırsın anlamında. Meselenin tam aslını öğrenmek için Ayşe'nin cariyesine sor. O sana doğrusunu söylesin dedi. Berire isminde bir cariyesi vardı Hz. Ayşe'nin. Ona soruyorlar. Fakale Hz. Peygamber de cariyeye dedi ki: "Hel ra'iti min şey'in bu ki seni şüpheye düşürecek bir şey gördün mü? Ayşe'nin tavırlarında, davranışlarında, sözlerinde her neyse seni şüphelendiren bir şey gördün mü?" Kalet Cariye dedi ki: "Me emran ekser min enha cariyetun sinni, an ajin ehliha fetatiy Benim Ayşe hakkında gördüğüm en olumsuz durum bu Ayşe küçük bir kızdı. Yani yaşı ne kadar ifkâlisesi olduğunda Hazreti Ayşe'nin yaşı 14-15 civarındadır yani. Bu yaşı küçük olan bir çocuk, çocuktu daha. Hamur yoğurduğunda uyuya kalırdı da koyunlardan biri gelir hamuru yerdi. Benim Ayşe'de gördüğüm tek kusur bu. Yani iş başında uyur mu çocuk hani insan? İşte çocuk olduğu için uyuya kalırdı diye söyledi. Evet. Dolayısıyla çocukken gördüğü 9 yaşında evlendi. Tabii o konuda o konuda tereddüdümüz yok bizim, yani, hadisler olarak. 9 yaşında evlendi. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde 18-19 yaşlarındaydı. He? Hayır, hayır. Sadece doğru değil, başkaları da söylüyor bunu da. Öyle kim söylüyor onu? Hazreti Peygamber'in şu yaşta doğdu, şu yaşta peygamber oldu derken hiç onu çıkarmıyoruz mesela. Niye Hazreti Ayşe'ye gelince öyle zorlamalar var? 9 9 Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Kusura, bakmasınları. Kusura bakmasınlar. Kusura yani. bakmasınları. Hiç gerek yok hocam. Hocam hiç gerek yok. O günkü şartlarda böyle bir evle karşı çıkan kimse var mı? Yok Yok. Bugün bugün bile bugün bile 10-12 yaşlarında bir sürü insan doğum yapıyor ya Yani haberlere çıkıyor. Hani olumsuz bir şey ayrı onu o anlamda söylemiyorum. Ama olsun, yani bugün bu tip evlilikleri yapan insanlar yok mu? Halis Toprak halis Toprak kaç para verdi kadın boşanacağım diye. Kaç yaşındayken evlendi onunla? Yani, Parası olan konuşuyor. Neyse hocam bunlar tartışılacak bir şey yok yani. Mesele ne peygamberimizin meselesi ne onun bunun meselesi yani. yani kimse o konuda bu bir peygamberimizi kaldı ki o dönemde böyle evlilikleri sadece peygamberimiz yapmıyor ki. Sıradan bir şey. Daha ilerisi Hz Ömer'in, Hz Ali'nin kızıyla evlenmesidir. Hocam küfü bu yaşla ilgili bir şey değil. Küfüde yaş sorun olmaz. Küfüde sosyal anlamda bir takım denkliklere bakılır. Yoksa yaş eşitsizliği, yaş denksizliği küfü ve mani değildir. Bir Müslümanın buna sırf dinden dolayı dini bir gerekçeyle karşı çıkması doğru olmaz. Yani din buna karşı değil. Ama toplumsal anlamda örfen, Örf bağlayıcıdır. Yani örf muhakkemdir diyor Mecelle. Dolayısıyla hoş görülmeyecek bir şey yapmaktan da uzak durmak lazım. Yani bu tip dedikodularda mahal bırakmamak gerekir günümüz açısından. Ama hiç kimse ne biçim Müslümansın sen böyle evlilik olur mu diyemez. Bunun Müslümanlıkla bir alakası yok yani. Bunun yanlış olduğunu göstermek bakımına. Yapabilir, evlenebilir, caizdir, meşrudur. Kimse bir şey diyemez dini anlamda. Ama örfen... Uygun mudur? O tartışılır. Evet Berire'nin Hazreti Ayşe hakkında beyan ettiği tek olumsuz görüşte çocukdur bu işte hamur yorulurken yorgunluktan uyuyorken uyuyakalırdı da işte koyun gelir hamuru yerdi diyor. Fekâme alel minberi fekâel bunun üzerine Hz. Peygamber minbere çıktı ve buyurdular ki Ya maşeral müslimin Ey Müslümanlar Men yâdîruni min raculin belegani ezâhu fi ehli Benim aileme, eşime ezası dokunan bu adama karşı bana kim yardımcı olacak? o eşime iftira atan insanlara karşı beni kim destekleyecek? Vallahi ma alimtu ala ehli illa hayran. Vallahi ben de eşim hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Peygamberimizin durumunu bir tahayyül edebiliyor muyuz? Yani müthiş bir zorluk yaşıyor o sırada yani. Peygambersiniz insanlara her şeyi öğretmeye kalkıyorsunuz ve ailenizin suçlandığı şeye bak. Yahudiler yok mu şeyler, münafıklar? Onların yatacak yeri yok. <gülüyor> ben eşim hakkında vallahi hayırdan başka bir şey bilmiyorum dedi. Ve o sırada gelen Hazreti Ayşe'nin suçsuz olduğunu ifade eden ayetleri okudu. Bir ay sürüyor. Bir ay bu zorluğu çekiyorlar. Bu olayın başlaması, ayetin gelmesi falan. Bir ay sürüyor. Diyemiyor. Çünkü elinde zahiren onu ispatlayacak delili yok. Ayşe. Suçlu olduğunun şeyi var, zemini var. O kolyesini kaybedip geride kalması, Safvan bin Muattal'la beraber gelmesi. Yani şeklen böyle bir dedikodunun çıkmasına müsait bir ortam var. Yok diyemeyeceksiniz yani. Ha kırılıyor değil Hazreti Ayşe'nin evet. Şimdi okuyacağız mesela 10 okuyayım da ondan sonra şey yapayım biraz konuşabiliriz vakit kalırsa. Son hadis okuyorum. Qala haddatha Muhammed ibn Harb qala haddathana Yahya ibn Abi Zekariya el-Gassani an Hisham an sallallahu aleyhi ve sellem khataben nase ve athna Allah Resulü minbere çıktı bir konuşma yaptı. Allah hamdü bu Sena'da bulunduktan sonra şöyle dedi. Ma tusheruna alayya fi qaumin yesubun ehli benim ailem hakkında ileri geri konuşan insanlar hakkında ne yapmamı tavsiye edersiniz? Bakın istişare ediyor Peygamberimiz. Konumuz zaten istişareydi Ma alimtu alehim minsu inqattu. Ben onlar hakkında asla bir kötülük bilmiyorum diye insanlara duyuru da bulundu. Ve anur ve kalem urvede diyor ki lama ukhbirat aishetu bil emir kaled. Hazreti Aişe olup bitenlerden habersizdi. Biraz zaman geçtikten sonra dedikoduları duyunca tabii çok üzüldü. Dedikodular almış başını gitmiş. Hazreti Ayşe'nin bir şeyden haberi yok. Kendisine bildirilince dedi ki: "Ya Resulullah, eten li en entalik ila ehli. Ya Resulullah, bu süreçte ailemin yanında olmam için müsaade eder misin?" Yani peygamberin evinden çıkıp babasının evinde günlerini geçirmek için peygamberimize izin istiyor. Fe'dene leha Hazreti Peygamber de izin verdi. Varsa lemahal gulam götürmesi için yanında da bir çocukla beraber Hazreti Ayşe'yi babasının evine gönderdi diyeceğim de yanlış anlaşılmasın. Yani hakiki manasında babasının evine gitmesine yardımcı oldu. Ve ensar ensardan bir adam dedi ki, eee şârihlerin belirttiğine göre bu kişi Ebu Eyyub el-Ensaridir. Bu dedikodular falan çıkıp da Hazreti Ayşe'nin de Babası evine gitmesini gerektirecek kadar ciddi boyutlara uğraşınca Hazreti Ebü İbret Sari dedi ki: Subhanek, ma'ykunülene en tekelleme bir hada, hani Subhanallah anlamında söylüyor. Bu konularda konuşmak bize yakışır mı yahu? Sahabenin kendi kendini denetlemesi, Subhanek hada buhtanun nazin, Subhanallah bu büyük bir iftiradır, açık bir iftiradır diye. Daha ortada ayet gelmemiş bir delil falan yok ama gelen ayet kelime de zaten Eboy Belensar'ın bu cümleleri kullanıyor. İlginçtir. Müslümanlar bu iftirayı duydukları zaman böyle konuşmak yakışmaz, bu açıkça iftiradır demeleri gerekmez miydi diye ayet Müslümanları azarlıyor. Yani elinizde delil yok, bir şey yok dedikodu. Kesin bildiğiniz ne? Ayşe'nin temiz olduğu. Bunu Müslüman olarak ortaya koymanız, tavır almanız gerekmez miydi diye ama tabi o bir aylık süreçte nihayet gecikti, niye gelmedi, niye bunlar oldu bitti? Bunların hepsi İslam'ın hükümlerinin yerleşmesi, bu konudaki ayetlerin, hükümlerin ne olduğunu belli olması, toplumda benzer olaylar ortaya çıktığı zaman nasıl davranılacağının gösterilmesi gibi birçok hikmete mebniyidir. Evet, ee, daha sonra bu ayetler gelip de Hazreti Ayşe masum olduğu ispatlanınca Hazreti Ebu Bekir peygambere teşekkür etmeyecek misin? diyor. Hazreti Ayşe niye ona teşekkür edeyim ki o ispatlamadı diyor. Allah söyledi. Yani bir şey var tabii. Bir kırgınlık, bir zor bir durum. Onun da durumu da çok zor. Yani o durumdaki bir hanımın yaşayabileceği en zor günleri geçirmiş olmalıdır. Allahu alem. Evet değerli kardeşlerim. Allah'ın lütfu keremiyle bir Ramazan'ın akşamında çok değerli bir iftar vaktinde İtisam bölümünü e, bitirmiş olduk. Allah nasip etti. Bu okuduklarımızdan öğreneceğimiz hani aklımıza kalması gereken bir sonuç olarak belki şunu söyleyebiliriz: Biz bu bölümü niye okuduk. Kitabü'l-İtisam bir kitap ve sünne, kitap ve sünnete sımsıkı sarılma ile alakalı hadisler okuduk. Dolayısıyla Müslüman insanların bu iki kaynağı birbirinden ayırmaksızın sımsıkı tutması, onların yolundan gitmesi gerekir. Birini diğerinden ayırdığınız vakit o zaman sapma olacaktır. Yani Kırtas hadisinde Hazreti Ömer'in kitap bize yeter demesinin maksadı sünnete gerek yoktur manasında alınmaz. Öyle bir şey de yoktur zaten. Ben biliyorum ki sen siyah bir taşsın. Faydan da yok, zararın da yok. Peygamberi seni öperken görmeseydim öpmezdim diyecek kadar sünnete bağlı olan bir Ömer'den bahsediyoruz. Hazreti Ömer sünnete bu kadar bağlı onun böyle bir anlayışı ifade edecek tarzda konuşmuş olması mümkün değildir. Dolayısıyla kaldı ki Buhari'nin de aleyhinde sayılabilecek bir çerçevedeki hadisi buraya koymuş olması düşünülemez. Kitap ve sünnete bağlılık diyorsun. Ömer sadece kitaba bağlı kalalım diyor. Bu hadis onun aleyhinde olur aslında. Sünnete bağlılık noktasında. Aleyhte gibi yorumlanabilir. Ancak Buhari de Hazreti Ömer'in amacının niyetini bildiği için o hadisi oraya yazmakta. Bu anlamda bir çekince görmemiştir. Müslümanlık sünnete bağlı olmakla mümkündür. Onun dışında hocamın dediği gibi Kur'an Müslümanı olan birilerinin ortaya koyduğu Müslümanlık aslında Kur'an Müslümanlığı falan değil şahsi Müslümanlık demektir. Hazreti Peygamber'in nasıl Müslüman olduğunu bilmeden, yaşadığını bilmeden Müslüman olmaya kalkışmak sadece ve sadece sapmaktan dalalete düşmekten başka bir şey değildir. Yüce Rabbimiz bizi Kendisine kul, Habibine de layık ümmet olanlardan eylesin. Sünneti seniyeden ayırmasın. Peygamber sevgisini en yüce sevgi olmayı başarabilenlerden eylesin. Diyelim velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.